0: ABU Podcast'in yepyeni bir başka bölümüyle daha beraberiz. Okyanusların ve denizlerin çok ötesinde bir yerlerde. Ben Samet ve dünyanın diğer köşesinde her zamanki gibi İstanbullarda sevgili Nazım Cihan'ım var. Cihan'ım nasılsın bugün?
1: İyiyim Samet'çim. Seni gördüm daha da iyi oldum. Sende ne varlığı yok?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün özel bir bölüm kaydediyoruz. Çünkü Patreon üzerinden bize konu seçen bir dinleyicimiz için, sevgili Yasemin için bir Bölüm kaydediyoruz. Kendisi bize yazdığı mesajda ben her zaman çingeneleri merak ettim, romanları merak ettim. Nereden geldiler, nereye gittiler, hikayeleri nedir gibi bir şey söylemişti. Aslında her bölüme hazırlanırken seni bilmiyorum ama konu ne olursa olsun her bölüm hazırlanırken bir şeyler öğreniyorum. Bu evet. bölüme de hazırlanırken <gülüyor> bilmediğim bir sürü şey öğrendim aslında. Çok çoğu zaman görmezden gelinen ama rakam olarak da fazlaca olan bu topluluk hakkında. Dolayısıyla lafı çok uzatma aslında bu romanların hatta şöyle başlayayım Cihan'ım.
1: Romanlar mı, çingeneler mi? Çingene demenin bir sakıncası var mı? Ne düşünüyorsun araştırmalarından sonra? Bence var. Çünkü Avrupa Birliği'nde de kullanılması tercih edilmeyen bir kelime çingene. Daha çok hani romani olarak gözüküyor literatürde de. Türkçe'de de roman olarak aslında biz biliriz hep eskiden beri. Bu çingene kavramı zaman içerisinde evrildi. Hani tabii ki var. Bu arada şey kelime kullanımı olarak yöreden yöreye de değişiyor. Sen de görmüşsündür. Cipsi Avru aynen. Avrupa'da da değişiyor. Türkiye'de de değişiyor. Ama Çingene kelimesi biraz son dönemle birlikte, yani belki de bir süredir böyle küçümseyici, aşağılayıcı bir sıfat gibi kullanılıyor. O yüzden dolayı hani daha çok roman desek kafi gibi. Ben
0: de Çingene'nin yani cipsi kelimesinin Avrupa'da yasal olarak bir ırkçı terime eşit olmadığını, yasal olarak söylemenin bir engel şeyi olmadı. olmadığını bir engel olmadığını buldum. Ama senin dediğin bu olumsuz görüş, olumsuz havayı ben de hissediyorum söyleyince. Ee, i̇stersen şeyden başlayalım. Nereden, ne zamandan beri ve hangi yöreden çıkarak var, var olmuş bu
1: romanlar? İstersen oradan bir başlayalım. Her zamanki gibi ufak bir girizgah yapalım sevgili dinleyen için, Yasemin için. Aslen Kuzey Hindistan kökenli oldukları ifade ediliyor ve günümüzde de ağırlıklı olarak da Avrupa'da yaşayan göçebe halk olarak tanımlanmış. Fakat hani tabii ki günümüz dünyasında göçebeliğin azaldığını da düşünebiliriz. Tabii ki hala göçebe olan romanlar var ama bir dönem için içerisinde bir entegrasyon da olmuş. Yaklaşık 10 ila 12 milyon civarında olduğu düşünülüyor dünya genelinde. Bunların nüfus olarak en yoğun olduğu 5 ülke gibi bir şey de konuşursak Amerika, Brezilya, İspanya, Romanya ve Türkiye. Hı hı. Şöyle bir anekdotu da ileteyim sana hazır girizgahta. Şimdi Romanya'daki romanların hepsinin Türkçe bildiği şeklinde içerden Romanya'dan <gülüyor> bir bilgi aldık. Bize göre de onlar hani Romanya'dır gibi bir
0: algı. Romanya'dayken roman insanlar nasıl Türkçe öğrenmiş Türkiye'de olmadan? Buradan
1: göç ettikleri için tabii ki. Çünkü ha, roman yeri zaman... Türkiye arasında gidip gelme durumları oluyor evet. diyorsun göç evet, evet. olarak. Çünkü Balkanlarda da yoğunlar romanlar. İlginç. Bulgaristan tarafında da varlar. Evet, i̇çeriden öyle bilgi var almışsın. <gülüyor> evet evet. İçerideyiz Saviç. <gülüyor>
0: ama şimdi içeriden bilgi almışsın. Benim önüme çıkan biraz zıplamış olacağım günümüze geçmişten ama benim önüme çıkan bazı ilginç şeylerden bir tanesi de 2010'da Tarık Demirkan isimli kişinin BBC Türkçe için yaptığı bir haberde roman mı demeli, çingene mi demeli adlı bir makale var. Burada hmm. Romanya'nın yani Romanya Devleti'nin romanlara resmen çingene denmesi için bir koalisyonun yaptığı parlamentoya sunduğu bir öneri var. Bunu içerideki da tartıştın mı acaba bu durumu? <gülüyor> çünkü çünkü kendileri demiş ki romanla rumen kelimesi çok yakın birbirine, romanlar evet. olumsuz itibar uyandırıyor bizim için. Biz o yüzden öneri getiriyoruz. Onları artık çingeneler densin diye. Dolayısıyla burada <gülüyor> nasıl bir, bir eleştiri var değil ya. Değil Aynen. Burada nasıl bir eleştiri, nasıl bir yaklaşımın var merak
1: ettim sevgili Cihan. Ya biraz önce de ifade ettiğim gibi küçümseyici ve aşağılayıcı bir sıfat olarak kullanılıyor ya. Burada da ona bir gönderme var aslında. Hani orada sadece bir harf değişikliğinden bahsedilerek öyle bir tasarıdan konuşuyor kendileri. Ya sonuç olarak ötekileştirilen bir gruptan bahsediyoruz. Bir halktan bahsediyoruz dünyanın tamamında aslında. Hani sadece Romanya, Türkiye. Amerika falan da değil yani bu herhangi bir ülkede öteki bir gruba dahil. Azınlık. Ya e bu ya hem azınlık bir de azınlık o, azınlıklar çoğunluk da olabilir durumuna göre ama bu romanlar için çok geçerli değil. Hani geçmişten günümüze kadar baktığın zaman öyle bir skala var ve göçebelik de belki de hani bunda bir etkili ve belki kriminal bir geçmişleri olduğu ile ilgili bir sürü donenin olması da ama sonuç olarak din olarak da farklı bir tarafları var. Mesela her dine mensup Hı -hı. insanları var çünkü tamam Tamamen farklı coğrafyalarda yaşayan, yaşadığı bölgeye göre kültürlerle entegre olan ve dediğin gibi yaşadığı kültürlere tamamen adapte olarak onlardan bir parça oluyor ama yine de kapının köşesinde duruyorlar gibi. Şimdi 14. yüzyılda
0: Hindistan'ın kuzeyinden sanırım sen dedin çıkıp dünyaya yayılan bir evet. göçebe topluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yüzyıldan sonraki yüzyıllarda biliyorsun Osmanlı hakimiyeti varken de Çingene veya Romanlar her yerde vardı. E şimdi Osmanlı Osmanlı kayıtlarına döndüğümüz zaman bir sürü şey öğrendim sözüne birazcık atıfta bulunarak o Osmanlı kayıtlarında Rumenlerden Çingene diye bahsedilmiş ama daha da ilginci günümüzde Türkiye'de kullandığımız şakalaşırken de kullandığımız şopar kelimesi de geçiyormuş Osmanlı <gülüyor> kayıtlarında. <gülüyor> muhakkak muhakkak. Ve Osmanlı kayıtlarında ağırlıklı olarak bu kişiler veya bu toplum e, sorun çıkaran Küçük suçlar işleyen, orada burada küçük şeyler çalan ve sürekli cezalandırılması gereken, küçük cezalar verilmesi gereken toplum olarak kayıtlara girmiş. Yani kayıtlara girmesinin sebebi buymuş daha doğrusu bu insanların. Şimdi bunu niye söylüyorum? Buradan birazcık onlara karşı olan negatif yaklaşım nereden geliyor ya bağlamak istedim. Genel olarak Avrupa'da da Çingeneler veya Romenler bir yere vardıklarında geçici işler bulmaya çalışırmışlar. İşte eskiden bu demircilikmiş veya at sürmeymiş, tarlalarda yardım etmeymiş. Ama aynı zamanda eşit derecede de bulundukları köyün yerlisinden bir merhamet bekleme beklentisiyle de orada bulunmuşlar. İş yeterli olmadığında. Dolayısıyla bazen buna karşılık bulamadıklarında da pickpocketin dediğimiz böyle <gülüyor> yan kesicilik gibi ufak tefek şeylerle de maalesef isimleri birazcık kötüye çıkmış zamanında. Dolayısıyla Hı -hı. bunu bütün bunları anlatmamın sebebi de Osmanlı'dan beri
1: kadar olan bu negatif imajın nerelerden geldiğini biraz açıklamak istedim. Birazdan değineceğimiz aslında gelmiş geçmiş en büyük yok etmelerden biri olan nazi dönemiyle ilgili olan anekdotlara geçmeden önce bu bahsettiğinin altını doldurmak için nazilerin çingenelere uyguladığı soykırım olarak ifade edilen ama hani gayra resmi olan durumla alakalı olarak hani mahkeme kurulmuş nazileri yargılamak için savaş suçlusu olarak ama mahkeme ırksal nedenlerle ilgisi olmadığı ve toplum içerisinde işledikleri adi suçlardan dolayı hapsedildiği ya da öldürüldüğü ileri sürülerek savaş suçları kısmına almamış işte romanları. Öyle bir tarafı da var. Hani senin bahsettiğin Osmanlı'dan daha sonra işte Nazi Almanya'sı belki de Avrupa'sı denilebilir. O taraflarda da benzer uygulamalar kendilerine gösterilmiş. Yani madem bu konuyu gündeme
0: getirdik şimdiden bahsettiğimiz unutulmuş roman soykırımın ismini de söylerim. Porajmos diye geçiyor bu soykırım. Tahmini rakam değişiyor kaynaklar göre ama tahmini olarak roman popülasyonunun Avrupa'daki %25'ini sistemitik bir şekilde yok ettikleri düşünülüyor. Bunların ölüm sayısında 220.000 ile 880.000'e kadar arasında olduğu belirlenemeyen bir sayı olduğu tahmin ediliyor. Tabi korkunç şeylerden bahsediyoruz burada. Avrupa'nın dört bir yanına dağılan bu e, insanları deneylerde kullanmışlar. toplu katliamlara maruz kalmışlar. E, kamplarda gazlı ölümler falan filan çok karanlık bir şey var. Senin bahsettiğin mahkemenin bu uluslararası mahkemenin görmezden gelmesi kelimenin tam anlamıyla bir iğrençlik diye düşünüyorum. Çünkü bunu senden yeni öğrendim. Bu kısmında bir bilgim yoktu ama şöyle bir bilgi vardı bende. 1976 yılına kadar Almanların tazminat ödeme e, anlaşması olmamış roman halkı için. Dolayısıyla uluslararası alanda gerçekten de çok gecikmiş bir adalet söz konusu romanlara yapılan bu sistematik e, yok etmeyle ilgili. E, dolayısıyla bu gerçekten çok fazla konuşulmayan hatta Yahudah Yahudilerin
1: gölgesinde kalmış olan bir e, haksızlık gibi görüyorum ben bunu. Ya tabii ki öyle. Baktığın zaman da işte romanların Yahudiler kadar da örgütlü olmadığını net olarak görebiliyorsun. E, doğal olarak da o hakimiyet hani biraz önce konuştuk ya hani çoğunluk azınlık durumu aslında azınlıklar da zaman içerisinde çoğunluk olabiliyor eğer örgütlü ve güçlüysen. Bunlar tabii ki göçeve bir toplum olarak hayatını yüzyıllardır sürdüren roman halkı için çok mümkün gözükmüyor. Yani senin söylediğin işte sadece Almanya, Avusturya, Hırvat İslam, Romanya bütün nazi coğrafyasını kapsıyor. Sevgili dinleyen onu da söyleyelim. Ve dörtte bir gerçekten dönemi itibariyle de çok yüksek bir insan katli demek. Ya bu
0: konunun dışında biraz olumlu ufak tefek şeyler şeylerden bahsetmek gerekirse Fransa ve İngiltere'de şu anda mesela e, Roman halkı için bazı araziler tahsil ediliyormuş. Karavanlarını park etsinler diye ücretsiz bir şekilde ve burada kullandıkları su ve elektrik içinde fatura ödememe imkanına sahipmişler geçirilen yasalar dolayı Birazcık herhalde onları kucaklamak istemişler sistematik <gülüyor> maruz kalınan negatif evet. olaylardan dolayı geçmişte. Ee, onun dışında bazı şimdi romanlar genel olarak düşük gelirli ve eğitimi de çok fazla içinde bulundurmayan evet. bir toplum olarak imaj çizerken bazı romanlar da zengin oluyor bir şekilde. Evet. Bu bölüme bakarken en ilginç bulduğum. İmajlardan veya videolardan biri şuydu. Karavan toplumunu görüntülemişler ve karavanlarda hala yaşamasına rağmen bazı zengin romanların çünkü hayat stilinden kopmak istemiyorlar. Yanlarına Porsche'ler, Ferrari'ler park edilmişti <gülüyor> arazide. <gülüyor> Bu çok ilginç bir anstantaneydi. Bu tarz bir karavan veya işte kırık dökük ufacık bir ev görüp yanında son model bir spor arabası görmek. Ee, bazı romanlar yani biraz daha şanslılar herhalde biraz ekonomik anlamda. Diğer ilginç şey de İspanya da bütün dünyada ünlü olan flamenco dansı da zamanında İspanya'ya göç eden romanlar tarafından aslında yaratılmış olan bir dans çeşidiymiş. Bunu biliyor muydum bilmiyorum ama Hayır. düşününce flamenco'nun o kırmızı gösterişli elbiselerini ve hareketlerini aslında biraz çok mantıklı geldi bana sonradan düşününce. Dolayısıyla çünkü biliyorsun romanlar, müziğe ve dansa evet. çok çok düşkün bir topluluk ve flamenco'nun da onunla bir bağlantısı
1: olması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Kesinlikle öyle. Yani Flamenko bu arada çok keyifli ve değişik bir müzik. Biraz tabii ki acıklı tarafı da var. Sevgili dinleyenin tahmin edeceği gibi. Ama şaşırdım bu bilgiden. Ülkesiz bir milliyet olarak romanların ayrıca 8 Nisan
0: Dünya Romanlar Günü olarak kabul edildiğini de söyleyelim. Bir kutlama yapmak için bir günleri de varmış artık. E dediğin gibi dinleri yok. Spesifik bir dinleri. Lokasyona göre dinleri değişebiliyor. Bir de başka bir ilginç bilgi vereyim. Dünyanın en gösterişli Çingene Mahallesi diye geçen Moldova-Soroca <gülüyor> kentine de bir bakmasını Moldova öneririm mi? dinleyenlerin evet Moldova'da olması ayrıyetten gösteriyor zaten ne kadar global bir topluluk Hı -hı. olduğunu ama yani orada oranın görüntülerine bakmasını öneririm insanlara. Moldova Soroca diye bakarsalar çok ilginç bir e, şehir var orada rengarenk. renk ya böyle bir durum bir de benim önümde böyle birkaç tane daha önceden bilmediğim ama kökü romanlara dayanan ünlüler listesi var. Öyle bir şeye <gülüyor> mı <facts> diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi yerli gidecek olursak herhalde bunları çoğu dinleyen bilir ki bariye Tarık Mengüç Hüsnü Şenlendirici gibi isimler karşımıza çıkıyor. Ki bunlar Hı -hı. daha aşina olduğumuz e, isimler. Ama evet. benim daha çok e, ilgimi çeken ve daha önce hiç bilmediğim birkaç tane uluslararası isim vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Charlie Chaplin. Charlie Chaplin'in background'ı romanlara dayanıyormuş. Bunu Biliyor. birden fazla kaynakta bulabilirsin. Gerçekten çok ilginç. Kendisinin ailesi bunu açıklamış. Hatta kendisinin vefatından sonra e, orijinlerine dair. Diğeri ki beni daha da çok meraklandırdı. Elvis Presley. Oh, Onun Allah. da yine müzik ve dansla ilgili iç içe olmuş, ikon olmuş bir insan olunca genlerinde <gülüyor> durduramadığı kıpır bir... Kıpır var. Kıpır, kıpır bir <gülüyor> müzik şeyi var adamın. Bir Allah vergisi diyelim bir e, evet, romanlardan gelen müzik e, yeteneği var. Diğeri de çok emin olmamakla birlikte birkaç yerde bulabildiğim ama bunu zaten kanıtlayamayız. Pablo Picasso'nun da önceki ailelerinde romanlara dair izler olduğu düşünülüyor. O da tabii yine yetenekli hmm. bir insan. Dolayısıyla böyle önüme gelen ilginç bazı isimler de vardı onlara dair. Bence şöyle bitireyim ben. Diversity dedikleri şey her zaman Amerika'da bir zenginlik olarak yani farklılık bir zenginlik olarak hmm. gösterilir. Çünkü kültür alışverişi olması lazım. Tek düzelikten uzaklaşmak lazım. Aslında o romanlar bunu çok iyi bir şekilde her yere katan bir topluluk olduğu için ben hiçbir zaman şahsen olumsuz bir, negatif bir yaklaşımla bu insanlara bakmamıştım zaten bu bölüme kadar. Bu bölümden sonrasında da bir fikrimin değiştiğini söyleyemem. Tam tersine kıpır kıpır olan, mutlu olan, hep dans etmek, oynamak, çalmak isteyen bir göçebe nomad dediğimiz İngilizce'de göçebe bir evet. topluluk var ortada. Bütün dünya yayılmış. Bu arada Meksika'da da çok roman varmış. Mesela onu her
1: dinliyorum. yerdeler, şey her, yerdeler. Ha, her
0: yerdeler, her yerdeler ve gittikleri her yere de aslında biraz farklılık katıyorlar. Bence kilit cümle bu bölümün sonlarına doğru gelirken.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerle senin karşındayız ve benim de karşımda Samet var. Sevgili
0: Cihan'ım içtenlikle sana dinlediğimi söyleyip bir roman havası önermek isterdim ama <gülüyor> hiç o taraklarda bezim yok. O yüzden roman havası önermeyeceğim burada. Teşekkürler. Ee, <gülüyor>
1: <gülüyor> Teşekkürler diyorsun bizim yani için. Yani root stickte pek işimize yaramayabilirdi yani. Bir anda yani... arabayı kenara çekip oynamaya başlarsak yoldan geçen amcalar ve belki de polis. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar diyebilirim. Bu arada bu yapmadığım
0: şeyde değil babamın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dinleyen e, sevgili Yasemin de biliyordur onu. Babamın mükemmel bir darbuka çalma yeteneğinden dolayı yolun kenarına araba çekip darbukayla göbek atmışlığımız da <gülüyor> vardır yani. Hatta bunun e, kanıtları bile olabilir derinlerde bir yerlerde video şeklinde. Çıkar. Evet aynen kirli çamaşırlar. E, neyse bu roman olayından uzaklaşıp biraz e, genel olarak HKB dinlencesine iki tane şarkı ekleyip ben yavaş yavaş yolumu alayım sevgili Cihan'ım. Bunlardan bir tanesi Garbage isimli grubun The World Is Not Enough isimli şarkısı. Ki bu romanlara da aslında uyan bir şarkı ismi olmuş. Şimdi fark ettim. Dünyaya sığamayan bir toplum olarak gayet yerinde evet. bir şarkı ismi olmuş. Diğeri de daha çok Nirvana'yla yani %100 ile bilinen Smells Like Teen Spirit şarkısının Tori Amos versiyonunu çok severim bu arada. Evet, Dingin versiyonunu oraya ekleyelim. Evet. Ee, onun dışında da yine böyle kulaklarıma açıp merakla senin önerilerine
1: geçelim diyorum. Ben de iki tane şarkı öneriyim hızlıca o zaman Sevil Samet. Bir tanesi False grubunun The Runners. Diğeri ise Taploader grubunun Dancing in the Moonlight. Bunlar da biraz bölüm özelinde <gülüyor> eşleşen isimli şarkılar oldu. Aynı. Son olarak da YouTube'da bir tane kanal var Earthcam diye. Böyle timelapse videolar falan oluyor ve genelde de construction yani inşaatla alakalı videolar da oluyor. Canlı bilinen lokasyonlarda kameralar da var. Böyle değişik güzel fazla takipçisi olmayan diyeceğim ama böyle 400 bine yakın tane takipçisi var. Yani hiç bilinmeyen değil, değil, de. değil ama çok da bilinmeyen bir YouTube kanalı. Onu tavsiye edip yoluma devam edeceğim. Zaman zaman açıp oturup izliyor musun bu construction elemanlarını ve yaptıklarını? <gülüyor> ya çok hızlı ya şey düşün. Time lapse olarak dediğim koyu kamerayı, başlıyor. Bayağı hızlı bir şekilde varıyor gidiyor. Yani çok uzun yani senin videolardan için bahsetmiyorum bu... sevgili dinleyen. Yani. Senin
0: için bu bir meditasyon mu diye
1: bir an merak ettim de o yüzden. Sonra... Ha yok uyurken açmıyorum <gülüyor> videoları. Hani açarsın <gülüyor> ve uyursun ya. Yok onu yapmıyorum. <gülüyor> yok aynen. Okey o
0: zaman. Umarız bu bölüm de kendi içinde, kendi çapında gayet kaçık bir hayatı olan romanlara dair bir ışık tutmuştur diyelim. Ve Hı -hı. bizi tekrar dinlediği için sevgili dinleyene teşekkür ederken buna vesile olduğu için de sevgili Yasemin'e de tekrar teşekkürlerimizi sunarım. Patreon üzerinden evet. bize destek olup bölümü, bölüm konusunu seçip bize de bunu araştırmak için vesile oldu. Kendisine tekrar buradan selamlarımızı yolluyoruz. Bunun dışında herhalde diyebileceğimiz son şey de... Eğer bizi dinlemekten keyif aldıysanız... Ne mutlu şimdi, bize. Ne mutlu bize. Gidin başka bölümlerimizde bizimle tekrar birlikte olun diyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.